0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Capture Podcast, le podcast qui vous laisse la chance de répondre à cette question. Pour toi, c'est quoi la vie Une question vraiment intime et pas toujours évidente pour nos invités qui ont décidé de relever le défi. C'est pour eux l'occasion de dire leur vérité, de parler avec leur trip et surtout leur cœur. Peut-être vous y trouverez-vous ou peut-être vous y perdrez-vous. C'est en tout cas une invitation au voyage qui, nous l'espérons, vous permettra de découvrir de nouveaux horizons. Et vous Série bookable de venir donner votre avis sur la vie. La guerrière Gaëlle a accepté de venir à nos micros. Elle ne savait pas qu'en lui diagnostiquant un cancer du sein, elle trouverait la vie. Elle trouverait l'amour, celui qui est universel, qui est partout. Ce que l'on appelle magie, quand on ne sait pas que ça existe. Bien sûr qu'il y a eu des heures noires. Cependant, durant ce podcast, elle n'a jamais cessé de faire une chose. Sourire. Pas besoin de voir pour croire, je sais que dans sa voix vous allez l'entendre. Place à Gaëlle à ses yeux bleus qui ont tant de choses à raconter. Salut Gaëlle
1: Salut Victorine <rire>
0: Comment ça va ce soir
1: Ça va très bien, merci.
0: T'es es, venue accompagner ton meilleur ami
1: Oui, mon Peut meilleur ami Fabien.
0: Peut-être qu'on l'entendra par moments rire, mais on a dit que même ses cils ne devaient pas faire de bruit. Ses battements de cils doivent être silencieux.
1: Oh, toujours qu'il montre qu'il est là, donc il va faire un truc.
0: <rire> il rigole dans sa barbe, ça a l'air bien parti. Euh, Gaëlle, je vais te poser trois questions. Mais euh, on en saura un peu plus dans l'interview et en intro, mais il t'est quand même arrivé à un, un sacré truc, t'as un sacré parcours. Et du coup, j'aimerais te poser euh, trois questions, mais que ça soit la Gaëlle d'avant qui réponde, et ensuite la Gaëlle de maintenant. Parce que je pense que tu as changé de point de vue entre temps.
1: Très intéressant ça, ouais.
0: Alors, ouais. En plus, ça m'a écrit ce matin ouais. d'y avoir pensé. Du coup, c'est parti. Euh, Gaëlle d'avant, est-ce que tu regardes les étoiles de soir dans le ciel Oui. Gaëlle de maintenant
1: oui, encore plus.
0: Encore plus. <rire> mmh, Gaël d'avant, est-ce que tu prenais le temps pour toi Quand je dis prendre le temps pour toi, c'est euh, t'arrêter. T'arrêter cinq minutes, pas à te mettre du vernis ou te faire belle, mais vraiment pour toi intérieurement. Non. Gaëlle, de maintenant, est-ce que tu prends du temps pour toi Tout le
1: temps. <rire> Tout le temps est pour moi. <rire> que ça. <rire> que ça. Et
0: euh, ensuite, la troisième question, ça c'est pour les deux Gaëlle. Euh, quel est ton dessert préféré le Paris-Brest. Ça a toujours été ouais. Avant, maintenant, pendant, tout le temps Ouais. Ok. <rire> Gaëlle, pour toi, c'est quoi la vie
1: C'est parti. C'est parti. Ok. <rire> euh, pour moi, c'est quoi la vie Alors déjà, j'ai bien envie de te dire que pour moi, la vie n'est pas linéaire. La vie n'est pas un chemin. Euh, moi, la vie, ça me fait penser à une boucle. C'est des cycles, la vie, en fait. C'est des débuts, des fins, des commencements, euh, des rencontres, beaucoup, euh, pour moi les rencontres sont des rendez-vous d'ailleurs, petite parenthèse, euh, voilà euh, donc tu, pour moi la vie c'est évoluer dans une boucle, euh, commencer des choses, les terminer, euh, être différente toi de ce que tu as été au début de la boucle et de ce que tu es à la fin de la boucle, c'est ça aussi qui est intéressant et qui est important parce que tu, même dans une boucle on évolue euh, voilà, c'est aussi composé avec euh, des petits bonheurs et des grands malheurs et, des... Et, voilà, et faire un gros mélange de tout ça et faire en sorte qu'en fait, euh, bah, les petits bonheurs viennent compenser les grands malheurs. Voilà, parce que j'ai tendance à me dire que si la vie, c'était euh, linéaire et si on était heureux tout le temps, bah, on ne saurait pas apprécier, en fait, le bonheur. Ça serait normal. Et alors, je crois qu'il n'y a rien de pire que de te dire que le bonheur, c'est normal. Euh, ça serait tragique. C'est beau, ça. J'aime bien. <rire> Donc euh, ouais, donc euh, voilà composer avec les malheurs et puis euh, bah, savoir s'adapter, savoir euh, sombrer. c'est important de savoir sombrer pour se relever. Et puis voilà, la vie aussi pour moi c'est donc des rencontres, je l'ai dit, et puis l'amour, l'amour. Je crois que c'est le plus important.
0: L'amour dans toutes les relations.
1: L'amour l'amour avec un grand tas. ouais euh, l'amour euh, l'amour de soi, déjà en priorité, euh, des enfants en ce qui me concerne, euh, des amis, euh, de la famille, euh, ouais. l'amour. Je crois que c'est ça qui... Alors, qui fait tenir beaucoup de gens, mais moi en particulier.
0: Et avant, tu pensais ça sur l'amour euh,
1: Je pense qu'avant, j'avais tendance à réduire l'amour sur euh, les relations amoureuses, tu vois, hommes femme euh, et à me tenir au fait que euh, je, 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 je ne serais heureuse et je n'étais heureuse que parce que j'étais am amoureuse. Et je ne donnais pas autant d'importance à l'amour euh, de l'être humain et euh, donc là maintenant c'est différent et je donnais pas autant d'importance à l'amour de moi-même surtout oui. et, euh, et c'est ça qui est différent hein.
0: oui. j'imagine que on a quand même du mal en tant que femme je parle des femmes mais j'en suis une à s'aimer soi-même c'est pas forcément ce qu'on nous apprend on nous apprend énormément à aimer les autres et euh, je trouve que les hommes ont cette euh, facilité à s'aimer eux-mêmes après c'est génial parce que quand on le découvre c'est eux qui ont raison oh. euh, mais nous il nous faut toujours un choc Incroyable pour qu'on se dise ah mais j'avais le la valeur en fait euh, du coup ça serait cool de purer avoir ce choc là c'est bon j'ai compris
1: ouais mais ça c'est parce que je crois qu'on a encore c'est culturel je pense euh, la femme a tellement de pression euh, sur ses épaules, il faut qu'elle soit mince, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit une grande professionnelle, une bonne amante, une meilleure amie, une bonne mère, une bonne femme au foyer. Euh, et en fait, je pense, je, je, ce n'est que mon avis, hein. mais euh, je pense qu'on a tellement on de est pression... là
0: pour ça, okay. là tu peux te lâcher, c'est que ton avis pendant une heure, donc euh... c'est vrai. Euh,
1: on a tellement de pression dès la naissance culturelle, tu vois, que... Euh... Euh, on s'en impose trop à nous-mêmes et on en demande trop à nous-mêmes et du coup on ne supporte pas de ne pas être parfaite partout et euh, moi je pense que c'est pour ça qu'on a du mal à, à s'aimer
0: Oui parce que s'aimer c'est lâcher prise aussi
1: Alors oui ça c'est la grosse problématique c'est justement avec la maladie tu es obligé de lâcher prise parce que tu ne maîtrises plus rien et, euh, et tu te rends compte en fait que quand tu lâches prise, mais c'est un bonheur pas possible c'est une liberté, c'est un luxe de lâcher prise, c'est vraiment un luxe de savoir lâcher, lâcher prise en tout cas, c'est un luxe.
0: Et toi c'est ce qui t'a... Parce qu'on avait parlé un peu en off ben, quand on s'est rencontrés la, la première fois, et t'avais l'air tellement au clair avec tout ça, que c'en était assez incroyable pour moi de recevoir ça. C'est-à-dire que t'avais la rage, mais pas la rage euh, contre la maladie ou la rage de guerre, t'avais la rage de vivre. Mm. Et euh, c'est ce lâcher prise qui t'a amené à cette rage de vivre
1: euh, en fait je ne me suis jamais rendu compte de la chance que j'avais de pouvoir être mobile euh, de pouvoir me rendre là où je voulais me rendre de pouvoir manger ce que je voulais manger faire ce que je voulais faire pour moi c'était normal c'est ça où je te dis le, le, quand le bonheur il prend le, le, le ton de la normalité c'est flippant parce que c'était normal et quand tu es malade tu euh, t'es plus aussi mobile tu t'as plus autant de possibilités, de capacités de liberté et tu te rends compte qu'en fait euh, c'est dramatique l'absence de liberté quelle qu'elle soit, elle est dramatique et euh, j'ai oublié le début de ta question ah oui alors euh, voilà euh, ouais non du coup j'étais pas euh, j'avais qu'un but tu, tu vois c'est le truc à la con hein. c'était genre aller reboire un verre en terrasse boire un verre en terrasse pour moi c'était euh, euh, l'ultime voilà, projet en fait après mmh. la maladie mmh. c'est le truc con pour euh, la, 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 le, le, le commun des mortels mais moi je pouvais plus le faire parce que j'étais trop fatiguée parce ouais. que voilà et, euh, et quand j'ai recommencé tous ces petits bonheurs là Là, tu dis, mais euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir de grave Et donc, non, ce n'était pas de la colère, en fait, quand je suis tombée malade. Ce n'était pas de la colère, c'était... Euh, ouais, j'avais la rage de, de vivre, ouais, de, de reprendre tous ces petits bonheurs-là, de, de me mettre sur mes jambes, de me maquiller, de me faire jolie, de, 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 de... ouais, de, des choses simples.
0: De savoir ce que tu avais, finalement. En fait, tu t'es rendu compte de tout ce que tu avais, ah, mais... et avant, tu ne savais pas que tu avais tout ça. Bah,
1: non, mais j'ai toujours été super riche, en fait, et pour moi, ce n'était pas une évidence. Ouais. Et à partir du moment où tu n'es pas malade, tu es riche. Alors attention, je, je, il voilà, je, y a, a d'autres soucis, il y a plein de monde, il plein d'autres problèmes, oui. ce n'est pas ça. Je, je parle pour moi en tout cas, euh, à partir du moment où tu n'es pas malade, <rire> tu es libre. Quoi.
0: Tu fais ce que tu veux ouais. et, euh, et j'imagine qu'en plus, une maladie, comme tu dis, ça t'arrête vraiment. t'arrête pas. En plus, ça t'arrête dans le, dans le temps. Mm. Ce n'est pas comme si tu avais une gastro où euh, pendant trois jours, tu es cloué au lit. Non, mm. là, tu sais que ça va continuer. Et en plus, tu ne sais pas si ça va continuer en down ou en up enfin, Tu ne tu sais pas où tu vas.
1: Non, tu ne sais pas où tu vas et ça t'arrête. Euh, ça joue aussi sur ta personnalité parce que tu n'es plus celle que tu, tu étais avant. Ouais. Moi, j'ai toujours été une, une, une grande épicurienne, une grosse chouillarde. C'est ce qui me définissait aussi. tu vois et, euh, et ça t'arrête complètement. Euh, tu ne peux plus faire la fête et du coup, donc, tu te poses les bonnes questions. Qui je suis Où je vais euh, Tout ça, à quoi ça sert Parce que tu veux mettre un sens à tout ça. Parce que s'il n'y a pas de sens à ce qui t'arrive... Euh, c'est trop flippant en fait. Il faut qu'il y ait un sens à ce qui est arrivé. Et moi, le sens, c'était que bah, que je re... que je devienne vraiment moi-même en fait. Voilà, que je devienne vraiment moi et que je prenne conscience de la fragilité de tout ça pour que ça ait un sens.
0: Je suis carrément d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui, m'est arrivé un petit truc et je me suis dit, je veux comprendre. Et je me suis dit, c'est ce qui va sauver ma situation de comprendre, donc qui ait un sens parce que ça, rien ne. Enfin, si quelque chose arrive et que ça n'a pas de sens, c'est là où c'est le plus dur. Oui. Parce que parce que c'est trop c'est trop irréel c'est trop injuste et c'est là où peut-être tu peux rentrer dans la rage
1: Puis c'est trop violent c'est le genre de choses qui pas ça n'arrive qu'aux autres donc c'est trop violent à entendre donc tu as besoin de je pense pour pour un petit peu mitiger tout ça tu as besoin de te dire si c'est arrivé c'est pas pour rien voilà c'est tout si c'est arrivé c'est que ça devait arriver et on va en faire quelque chose finalement parce que voilà c'est dramatique c'est douloureux évidemment c'est sombre un cancer c'est pas c'est pas les bisous ours. Mais on peut en faire quelque chose.
0: Aujourd'hui, il y a un podcast qui est sorti avec Stéphane Brognard. Donc lui, il a traversé l'Atlantique en rame. C'est un trailer, c'est un fou. Et je lui avais dit justement, quand il t'arrive quelque chose, comment tu fais pour t'en sortir Et il m'a dit, je me pose cette question, qu'est-ce qu'on en fait Et c'est ce que tu es en train de me dire.
1: C'est mon grand dicton de vie, ça. L'important, ce n'est pas ce qui arrive, mais c'est ce que tu en fais. Et oui, c'est mon grand dicton. Parce qu'il peut nous arriver des choses terribles, euh, chaque... on n'a pas les mêmes... la même façon d'appréhender ces choses-là. Et la façon dont tu vas les appréhender, euh, ça va générer la fin finalement. Ça va générer la fin. Est-ce que ça aura causé pour toi Donc, c'est important de se poser la question, pourquoi c'est là Et, je vais... Et même si tu sais pas pourquoi c'est là, bah, tu te dis bah, je vais en faire quelque chose, C'est pas grave. Oui, même si
0: finalement, il n'y a pas de sens, tu te dis, bon, bah, ça me toi, tombe dessus. Donnant, ouais. Je sais. Voilà, c'est ouais, mmh. encore plus précis. C'est en... super important de donner un sens mmh. à ce qui t'arrive. Oui. Et, euh... Et là, c'est finalement... Euh un contrôle dans le lâcher prise, parce que quand tu redonnes sens à ta vie, c'est toi qui finalement as les clés en main mmh. pour euh, savoir bah, comment tu veux avancer, même si c'est dramatique, mmh. c'est ok là c'est dramatique, mais qu'est-ce que je fais pour m'en servir, et pour ça. que ça soit un tremplin
1: Et puis pour ne pas rajouter surtout, du... moi ce que je ne voulais pas, c'était ajouter du drame sur du ouais, drame, ouais. parce qu'on sait que voilà, le cancer, on sait tous ce que, ça, ce que ça implique pour la famille, pour les amis, pour l'entourage... Euh, moi l'idée c'était de pas imposer ça en plus à, ma, à mon entourage qui souffre déjà énormément je pense que l'entourage souffre encore plus que le malade dans ces cas là et, euh, et moi je voulais pas rajouter du drame sur du drame donc on en a beaucoup ri on a essayé voilà, de faire des, cho des, des choses rigolotes avec certains jours euh, je vais te donner une anecdote mais euh, on en a ri hier euh, ma sœur, la première chimio elle m'a envoyé une chanson euh, que, que j'écoutais en chimio avec d'autres malades en fait et c'était une chanson euh, surréaliste en en fait, tu vois, à un moment, le mec, il fait, euh, t'as pas perdu ta bonne humeur, meurs, 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 tu vois. Et moi, j'écoutais ça et je fais, bah voilà, tu vois, voilà, mm. ça, ça va m'aider. Et ma soeur, elle a compris ça tout de suite. Mm. Mes amis ont compris ça tout de suite, en fait, qu'il fallait euh, direct euh, en rire. Ouais. Et, euh, et ça, ça, elle m'envoyait tous les jeudis quand j'étais en chimio, mes amis m'envoyaient des vidéos. Euh, des sketchs, des conneries, des, euh, et ça me faisait un bien fou parce que je savais qu'elles étaient là, mais on n'était pas dans le dramatique, ouais. tu vois. Là, on était dans le, dans le combat, dans la ouais, guerre, quoi. Ouais. Tu vois Donc, euh, je crois que tout de suite, on a réussi à en faire un truc. Euh, euh, ouais, on en a ri beaucoup.
0: T'as besoin de guerrières dans ces moments-là à tes côtés, de guerrières et de guerriers. Ah, j'avais une armée. C'est ça, t'as besoin ah ouais. d'une armée qui combatte avec toi et qui te plaigne surtout pas. Je non. pense que le pire qu'on puisse faire à un malade ou une malade, c'est la plaindre. Parce Exactement. que là, c'est son arrêt de mort, je
1: pense. Ouais. Non, non, moi je voulais pas qu'on me plaigne, je voulais pas qu'on me considère comme une malade, même si je l'étais. Hein. Mais euh... et ça, mon entourage l'a jamais fait. Non, j'avais vraiment une armée autour de moi et c'était. Euh... Je sais que ça a été abominable pour ma sœur, ça a été terrible pour elle, beaucoup plus que pour moi. Elle me l'a jamais montré. Tu vois, je sais que chez elle, elle, elle pleurait. Je sais qu'elle s'est fracassée. Jamais, elle me l'a montré. Jamais. Mmh. Et voilà, on a, on a essayé de pas rajouter du drame sur du drame.
0: Je comprends, je comprends le fait d'aller mal, tout le monde le sait, donc ça ne sert à rien d'en oui. plus le dire. C'est ça. C'est là, et, et est-ce que c'est le plus important, c'est pas quand tout va mieux de dire, oh, tu sais là ça a fait mal, mais regarde où on en est,
1: regarde où j'en suis. Mais on, on se le dit ça, on dit, ah, mais regarde il y a six mois t'étais en chimio, et, et maintenant j'ai plus... Euh, j'ai moins de difficultés à me le dire. Euh, avant, je, je, je ne disais pas, c'est difficile, j'ai mal, je, voilà. Oui, J'essayais de ne pas après. verbaliser, voilà. Et ouais. là, maintenant, je peux me permettre, comme mm -hmm. c'est euh, derrière moi. Euh, oui, je le dis, ça a été, ça a été euh, très abominable, ça a été très difficile, j'ai sombré. Mais sur le coup, non. Sur le coup, je n'arrivais pas à me le dire. Et puis, je ne voulais pas qu'ils l'entendent.
0: Oui, je, je crois que c'est surtout ça, on ouais. protégeait les autres. Ouais. Et, euh, et, et juste... Euh faut pas que ça soit mal perçu le fait de pas parler dans les moments sombres euh, au contraire c'est pour protéger les gens et pour pas les embarquer avec mmh. nous parce que je pense que quand on va mal, on peut tellement sombrer en deux secondes mm. que si on prévient les autres, ils vont venir avec nous. Mm. Et on n'a pas besoin de ça. Non. Il faut absolument qu'ils qu
1: soient là pour soutenir. Non, non. Et puis, puis, on a besoin aussi de sombrer. Ça m'arrive encore hein, des jours... Et ça, ma sœur, elle connaît ces jours-là. Hein, à partir du moment où je réponds pas au téléphone, elle, elle sait ce qui se passe dans ma tête. Ça arrive encore des jours où je me lève le matin, où je sens que ça va pas, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça nous arrive à tous... T'es un, un petit peu dans un halo euh, de, 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 de... Mauvaise énergie. Ouais, c'est ça. Et tu sais pas trop pourquoi. Ça m'arrive de pleurer toute la journée, sans savoir pourquoi. Et le soir, ça y est, c'est reparti, ça ouais. va super bien. Parce que ça m'a fait du bien, j'ai éliminé. Et puis, euh, et puis voilà, il, il faut aussi reconnaître qu'on qu est faillible, <rire> et qu'on est des êtres humains, et qu'on se nourrit aussi de l'énergie négative. Hein. C'est important, hein, l'énergie négative. Hein. Le principal, c'est de réussir à la à la faire sortir
0: <rire> oui c'est ça mais ça me fait penser aussi qu'en tant qu'adulte on se permet beaucoup moins des pulsions d'enfants et c'est comme ça qu'ils s'en sortent eux hein. mm. euh, là euh, on est dans un restaurant on est au bistrot du chineur mais les enfants eux ils vont sortir ils vont hurler après avoir mangé ils vont traverser le, la route le trottoir on va les engueuler il va y avoir des cris mais eux, ils vont trop bien dormir mm. sauf que nous on hurle pas quand on sort du resto on, mm. on chuchote parce qu'il va être
1: 23h ou minuit et on chuchote, ça dépend ce qu'on a vu avant. Tu on... vois, je, je, je ne le regarde pas, Fabien, <rire> mais je sais, je, je, je vois dans l'entre de mon œil <rire> <mon rire> qu qu'il est, de... qu est mort de rire. rire. Tu le vois bouger Je le vois, je le vois bien faire...
0: <rire> <rire> C'est ce qu'il fait, c'est exactement ce qu'il fait. <rire> voilà. Mais en silence, il respecte bien ce qu'on lui a demandé. <rire> mais euh, oui, les, les pulsions d'enfants, nous, on les a moins... Euh en tant qu'adulte et c'est très dur parce que même euh, les larmes, moi j'adore les, les enfants ils pleurent d'un coup et là j'ai regardé une vidéo euh, dans la journée c'est un petit, ils sont sur le quai du métro les portes se referment et les parents bah, ils ont pas le temps de monter dans le métro et le petit euh, il s'effondre, il s'effondre il s'écroule, il dit mes parents, mes parents et quelqu'un le rassure et avant le prochain arrêt donc c'est moins de deux minutes, il est au téléphone avec ses parents et il dit euh, oui bah là je suis avec un petit garçon qui est plus grand que lui donc c'est trop drôle comme situation en plus, euh, bah c'est bon je vais aller sur le quai et nous on ferait ça, on serait considérés comme complètement fous. Ouais, et lui il s'est permis le droit de s'effondrer. Mmh. Il, il était par terre, il hurlait mes parents. Deux secondes après il était debout. Mais écoute maman, moi je suis sur le prochain quai, toi t'es où enfin, Et, et c'est ça la, la beauté des émotions aussi, c'est quand c'est fulgurant. Ouais. Parce que après t'as rien à, à ruminer, il n'y mmh. a rien qui te ronge quand tu laisses aller tes émotions. Et euh, je pense que des fois, on en fait tout un pataquès d'avoir des crises de larmes ou de s'énerver et en fait, c'est juste complètement normal. normal. Et
1: c'est bénéfique, je pense. C'est mmh. sain.
0: Moi, les gens qui me font peur, c'est les gens euh, qui s'énervent jamais, mmh. qui pleurent jamais, qui, qui sont sur une ligne parce que mmh. ça, ça fait peur. Parce que tu, tu le joues ça va craquer. Oui, puis <rire> on, on est, on on est tous
1: pareils. Hein. De toute façon, des moments de colère, des moments de fulgurance, des moments où tu sombres, on en a forcément. Tout, tout être humain, on a euh, donc voilà, comme tu dis, il faut savoir les laisser euh, s'échapper parce que c'est justement quand tu les retiens que ça peut être euh, que là c'est flippant, je pense.
0: Ouais, et euh, tout à l'heure, hein, tu as commencé par ça et c'est quelque chose que j'adore. Euh, tu as dit que tu croyais beaucoup aux rendez-vous qui n'étaient pas prévus. Et j'ai entendu une belle phrase il n'y a pas très longtemps c'était que euh, les vrais rendez-vous, c'est ceux qu'on n'avait pas notés sur l'agenda. Mmh. Et du coup, j'adore quand je rencontre des gens dans la rue parce que je me dis ah l'univers avait prévu mais euh, ça.
1: ce rendez-vous et... mais moi je suis convaincue que toutes les rencontres que tu fais elles sont pas là par hasard et elles sont là pour te mener quelque part, euh, même si c'est un tout petit bout de chemin, hein, mais pour, te, pour tenir en tout cas vers toi, et chaque rencontre que tu fais euh, non c'est pas un hasard c'est un rendez-vous, j'en suis convaincue il n'y a, a rien de alors pour moi c'est ma vision de la vie hein, Mais tout, tout est déjà écrit en fait, tout est, euh, rien n'arrive par hasard
0: moi je suis un petit peu des deux il euh, ça... y a des choses qui sont écrites mais il y a aussi des choses comme tu as dit avant comme on, a les... comme on a envie de donner du sens à notre vie, on a quand même souvent les rênes en main et euh, par exemple un rendez-vous il doit arriver mais ce que tu en fais je trouve que ça c'est pas écrit ouais. c'est à dire que quelque chose va se passer mais après qu'est-ce que t'en fais mmh. d'ailleurs euh, les... les indiens ils fonctionnaient comme ça, euh, tu sais quand ils font des, des choses chamaniques ou en voyance et qu'ils annoncent une très mauvaise nouvelle en fait c'est pas grave parce qu'ils disent bah voilà là quelqu'un va mourir mais ça dépend ce que vous faites ça dépend ce que vous faites avant si vous continuez d'agir comme ça ça va mal aller est-ce que vous avez envie de changer et je pense qu'il y a des choses qui te tombent dessus et toi qu'est-ce que tu en fais c'est ce que tu as fait avec la maladie c'est à dire que peut-être que dans tous les scénarios c'était écrit mais après il y avait la Gaëlle qui allait sombrer direct il y a la Gaëlle qui allait se relever il y a la gueule avec la rage positive et toi, tu as choisi euh, le plus beau des chemins, à mon sens, en tout cas.
1: Oui, tu n'as pas tort dans ce que tu dis, c'est vrai. Ton comportement, ben, c'est l'effet papillon. Hein. Ton comportement, il va forcément influer sur l'après et, et sur le comportement d'autres gens. Et sur, euh, oui, c'est vrai.
0: Et, euh, et je trouve ça super beau aussi, cette idée de, de rendez-vous, tout simplement. Et ça rejoint, euh, rejoint euh, l'amour et... Euh, L'amour, euh, c'est quelqu'un qui me l'avait dit aussi. Euh, il m'avait dit, euh, tu sais, il existe plusieurs types d'amour. On aime ses meilleurs amis, on aime sa famille, on aime son amoureux. Et c'est vrai que depuis ça, euh, ma vision a complètement changé parce qu'il y a plein d'amours différents. Mm. Tu peux même aimer un animal ou une, une fleur. Euh, mm. tu, tu peux retrouver de l'amour dans, dans énormément de choses. Mm. Et à partir du moment où tu as compris ça, pareil, c'est toi qui donnes du sens à ta vie, qui donne du sens à ce que tu fais. Et ça peut être que magnifique, puisque c'est ton sens à toi. Et encore mmh. plus, si le sens, ça peut être l'amour.
1: Et puis après, surtout, tu as un décalage. Euh, quand t'as compris ça, donc effectivement. Et puis quand t'as compris la, la fulgurance des choses. Le truc, c'est qu'après, tu as un décalage avec les gens. Euh, mmh. Tu sais, moi, j'étais, avant la maladie, j'étais très euh, à fond dans mon boulot. Mon boulot, c'était, euh, pas toute ma vie, parce qu'il y a mes enfants, mais euh, c'était une grosse partie de ma vie. Euh, de stress, de, euh, voilà, c'était le boulot, le boulot, le boulot. Et maintenant, quand j'en discute avec des collègues, moi, je me sens en décalage, en fait, parce que je me dis, mais euh, comment j'ai pu être cette personne-là qui a accordé autant de place au stress, au boulot, oui. au, tu vois, et qui est passée à côté tellement de choses Et je me suis bouffée la santé, hein, quelque part. Hein. Tu sais, la maladie, c'est le mal à dire. Il hein. fallait s'arrêter à un moment donné, vraiment, il fallait se poser et puis il fallait recentrer les priorités. Et maintenant que je les ai recentrés, alors j'espère que ça va durer, hein, j'espère que ce n'est pas là encore sous le joug de, de la maladie, euh, j'espère que ça va durer, mais maintenant que je les ai recentrés, je suis en décalage en fait, euh, avec certaines personnes. Alors ce n'est pas un jugement, hein, c'est un constat, tu ne vois plus les choses de la même façon, tu n'as plus les mêmes évidences, et, euh, et j'espère sincèrement que je vais réussir à rester celle que je suis maintenant, tu vois, enfin, en tout cas avec la même vision euh, des choses et, euh, et des priorités.
0: Ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que je l'ai vécu, mais pas avec la maladie. Je suis partie un an en Australie, et euh, moi je me suis toujours dit que si j'étais pas partie en Australie à 20 ans, j'aurais été malade, mmh. parce que j'ai compris énormément de choses euh, en partant, ça a été une énorme claque. Et quand je suis revenue d'Australie, j'ai été très très mal dans ma peau, parce qu'en un an, moi j'avais grandi de 5 ans, et les gens autour de moi n'avaient pas grandi. Et comme tu dis, ce n'est pas grave, ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Mmh. Et euh, c'est très dur de te retrouver avec cet amour et cette naïveté, parce qu'on te qualifie de naïve, de fille gentille, euh, qui voit tout rose. Mais non, tu sais très bien le drame de la vie. Toi, encore plus avec le cancer. Donc, on a, personne n'a à te dire que tu es naïve. Enfin, je veux dire, je pense que même là, autour de cette table, tu es la moins naïve. Et pourtant, on va venir te dire mais pourquoi tu vois la vie de, de ce côté euh, C'est entre peut-être euh, l'envie des gens qui n'y arrivent pas à, à atteindre ce comment je pourrais dire cet état d'esprit et tu te retrouves énormément en décalage et moi ce qui m'a fait le plus souffrir c'était que j'étais en décalage avec des gens que j'aimais mmh. et euh, le, le pire ça a été mon entourage mmh. les connaissances c'est pas grave si es en décalage euh, ils font oui. leur vie, tu fais ta vie, c'est pas très grave que quelqu'un n'ait pas la même façon de penser que toi mais quand tu reviens d'un voyage parce que c'est un voyage que t'as fait et que tu vois que tes proches finalement bah, soit ils n'ont pas assuré Soit ils pensent plus du tout comme toi et, et ils voudraient que tu redeviennes comme avant. Mais c'est pas possible parce qu'avec mmh. tout ce que tu as traversé, c'est hors de question que ce soit pour redevenir <rire> comme avant. Sinon, bah, on y retourne et ça fait encore plus mal. Mmh. Et euh, ouais, c'est aussi pour dire à, à ces gens qui, des fois, vivent quelque chose euh, euh, d'incroyable. Ça, ça peut être un choc émotionnel positif comme négatif. Hein. Les chocs émotionnels positifs sont aussi très durs mmh. à, à vivre. Parce que justement, il y a ce décalage. Et après, avec les gens que tu aimes... Et, et tu peux pas en plus leur en vouloir parce que ça voudrait leur dire t'as
1: pas avancé autant que moi. C'est ça. Et c'est horrible, tu peux pas te permettre de dire ça aux gens que tu aimes. Non, non, mais ça, ça fait partie des dommages collatéraux, hein, le fait d'être plus du tout sur la même... À partir du moment où tu n'es plus la même personne, euh, c'est toi qui as changé, mais le monde n'a pas changé et ton entourage n'a pas changé. Donc forcément, il y a un moment donné où tout ça, ça se bouleverse et ça fait partie des dommages collatéraux pour ton entourage de se rendre compte que tu n'es plus la même. C'est un deuil à faire aussi. Alors, c'est un deuil pour toi, mais moi, le deuil, il, est, il a été bénéfique puisque je, je préfère la personne que je suis maintenant à celle que j'ai été, enfin en tout cas à celle que j'étais avant la maladie euh, mais ton entourage lui il, il, il s'attendait à voir la même personne tu vois il s'attendait à ce que la maladie ça soit une parenthèse qui est l'avant et qui est l'après mais qu'en tout cas tu, toi tu n'es pas changé euh, moi la parenthèse elle est refermée quoi. donc euh, ça c'est compliqué pour ton entourage et ça fait partie des, des, des dommages collatéraux ouais.
0: Ouais, je, je sais bien et puis euh, c'est aussi euh, des fois je, je sais que quand je me lance dans un projet je vais en ressortir transformée et, et des fois j'ai peur parce que je me dis je vais perdre des gens. Euh, D'aller dans, dans certains projets, je sais que, que je vais perdre des gens parce qu'ils vont avoir peur pour moi ou parce qu'ils vont pas avoir le même état d'esprit que moi et je sais que des fois ça me freine parce que, ben alors moi j'ai le choix, toi t'as pas eu le choix que de te lancer dans ce projet là, mais... Euh, c'est comme tu dis c'est tout c'est comme ça et puis euh, eux après ils vont certainement vivre aussi des choses qui font qu'on va peut-être se récupérer euh, plus tard plus tard sur un
1: autre chemin de vie complètement mais j'ai perdu des gens aussi, hein, tu sais. Alors Autant, j'en ai gagné énormément. Euh... Enfin, en tout cas, j'ai gagné le fait de, de voir que euh, l'amour de, de, de que l'autre peut t'apporter, ça, ça a été bouleversant pour moi. Tu savais là. pas que
0: ça pouvait être aussi fort
1: Je ne que... pensais pas que ça pouvait te porter autant, en fait. Je ne pensais pas qu'on pouvait te sauver la vie rien qu'en t'aimant. C'est vrai Eh bien, si, en fait. Bien sûr. <rire> si, ouais. complètement. Ouais. Et j'ai perdu des gens, mais je me dis que les gens que j'ai perdus, bah... Pfff... C'est dommage pour eux. Enfin, il voilà. n'y a, a pas de colère, il n'y a pas de ressenti. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas été à la hauteur de ça, parce que c'est un tsunami pour tout le monde. Et puis, bah, tu as des gens qui savent le gérer, d'autres qui ne savent pas. Et puis, c'est tout, il ne faut pas leur en vouloir. Ils ne savent pas gérer ça. Peut-être qu'ils seront là à un autre moment de vie, effectivement. Oui, bien sûr. Mais pour ce moment-là, en tout cas, ils bah, ne correspondaient pas. Voilà.
0: Oui, et... et puis toi, tu as besoin, à ce moment-là, qu'on te sauve la vie. Oui. Donc, as, tu n'as pas le temps de, de dire euh, à la personne qui ne sait pas gérer... Euh, fais un travail sur toi-même, t'inquiète, j'ai mmh. le temps. Non, non. <rire> non c'est ça.
1: Et puis alors, clairement, j'en avais rien à faire. Hein. Euh, je t'ai pas... Enfin voilà, si tu veux pas rester, tu restes pas, je vais pas te courir après, quoi. Hein. Ouais. J'ai un crabe à attraper, là, j'ai ouais. pas... pas le temps. <rire>
0: je... je vois bien. Et euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, à l'entourage qui est là Enfin, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire euh, Parce que c'est vrai que ça m'a frappé euh, ce que tu m'as dit euh, tout à l'heure. Moi, je me suis déjà dit, je dis plein de fois dit, hein, waouh! Je ne sais pas quand tu vas t'en sortir avec ça, Eva. Soit tu coupes son so laisse, mais waouh! Bref, j'ai déjà pensé, synonyme. Euh, si j'étais malade, en fait, ça me fait très peur pour les autres. Ouais et euh, là, rien qu'à l'imaginer euh, j'ai peur de moi être mal mais euh, je me suis déjà dit euh, bah, qu'est-ce que je vais leur dire euh, comment ils vont le prendre euh, j'ai déjà sélectionné les gens à qui je ne le dirai pas parce qu'ils ne pourraient pas se relever de ce que je leur annoncerais mmh. et euh, qu'est-ce qu'on peut justement dire à ces gens qui sont là pour aider mais qui ne culpabilisent pas parce qu'ils feront de leur mieux de toute façon
1: bah, je ne sais pas trop quoi te répondre parce que je te dirais bien que c'est en fonction de la personne qui est malade. Euh, je pense que les gens ils, 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 qui entourent, en tout cas, ils doivent essayer de... de, de de faire en sorte que la personne malade ne se sente pas malade, enfin, ne se sente pas réduite au statut de malade, en tout cas, que de lui montrer que la vie continue, hein, parce que la vie se déroule encore sous tes pieds, malgré tout. Euh, et puis, bah, d'être présent. Il n'y a, a que ça. Enfin, et Être présent, c'est vaste. Hein, mais euh, voilà, des, moi, il y a des gens que je ne voyais plus depuis une éternité qui m'ont envoyé des messages toutes les semaines. Mais rien que ça, je trouvais, je trouvais ça... Euh, je trouvais ça fort, en fait, parce que du coup, euh, ouais, ils n'étaient pas là, mais il, il, rien que le fait de penser à toi, bah, ça te donne une énergie folle, en fait. Et puis voilà, et puis d'en rire beaucoup, parce que, bah, euh, elle est là, de toute façon, la maladie, donc il mmh. n'y a rien d'autre à faire, quoi. Donc, euh, voilà, en rire, être présent, et puis, euh, bah, euh, ouais, aimer, aimer. Après, moi, il y a des gens, je vois ma grand-mère, tu vois, on ne lui a pas dit que j'étais malade.
0: Oui, c'est ce que tu m'as dit. Ouais,
1: on ne lui a pas dit parce qu'on ne voulait pas... Euh, euh, je sais que ça aurait été dramatique pour elle ouais. enfin, dirais, comment tu peux imaginer que ton enfant ou ton petit enfant euh, soit malade et ça aurait été dramatique pour elle et puis pas, ça servait à rien quoi. du coup ma grand-mère on lui a pas dit euh, et puis il y a d'autres personnes à qui euh, les gens qui étaient là à l'annonce de la maladie euh, elles savaient comment j'étais et elles savaient ce que j'en ferais je pense euh, en, quand on est ressorti de chez le médecin on a ouvert des bouteilles de champagne et on a dansé en fait tu mmh. vois euh, et j'ai pas eu besoin de leur dire j'ai pas eu besoin de leur dire euh, bon allez il faut qu'on fasse la fête ça coulait de source, elles sont arrivées chez moi on a voir une bouteille, jamais ça a été dit à un moment donné c'était normal en fait c'était, euh, voilà les, les gens me connaissent donc voilà j'ai envie de te dire ça dépend tellement de la personne et, euh, et comment l'entourage voit la personne et comment elle veut la porter aussi quoi.
0: et est-ce que c'est pas ça qui est trop bon dans les relations c'est quand tu parles pas ouais. et qu'il y a des connexions qui se font alors que tu n'as rien il n'y avait
1: rien à dire mais tout le long de la maladie, il n'y avait rien à dire. Enfin, les, les, voilà, les, tout mon entourage, euh, je, je, je savais et ils savaient. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à rajouter, en tout cas. Si ce n'est, euh, je savais qu'ils étaient là. Ils savaient que j'allais pas bien, forcément. Euh, mais il n'y a pas besoin de mettre de mots, en fait. Mmh, mmh. pas besoin de ça.
0: C'est ça que tu veux dire dans « juste être là pour la personne ». C'est ça, pas en parler, pas analyser, pas épiloguer. Pas parler que de ça, en tout cas,
1: parce qu'il y a, a d'autres choses autour. Euh, après, il y a eu des périodes où j'ai eu vraiment besoin d'en parler, où je ne parlais que de ça, forcément. Ça devait même être épuisant pour mon entourage <rire> je, je conçois. Et puis, d'autres périodes où c'était, je ne vais plus du tout en entendre parler, foutez-moi la paix avec ça, mmh. quoi, tu vois. Et puis, laisser aussi la liberté. Je vois quand j'ai commencé à ressortir et à reboire un petit coup, parce que bah, c'était... Euh... C'était moi, quoi, tu vois. Euh, je me suis pris quand même des réflexions par certaines personnes. Hein. Euh, attention, t'as un cancer, l'alcool, machin et tout. Ouais, donc toi, en fait, tu m'as pas connue avant, enfin, tu vois. Et euh, mon entourage. Personne de mon entourage proche ne s'est permis de me dire attention. Euh, non, c'était euh, quand tu as fini ta bière, je vais te rechercher une deuxième en fait. Tu vois, parce qu'ils euh, auraient pu me mettre en garde, sauf qu'ils savaient que je savais les risques et qu'il faut que je fasse attention. Ils savent que je le sais, ils ne sont pas cons, mais je n'ai pas besoin de l'entendre en fait. Et ils ne se permettent pas de me le dire. Hein. Et voilà, ils m'aident à faire la fête, ils m'aident à profiter et euh, ils laissent au médecin le soin de me faire la morale. <rire> et, et aux oui. autres personnes, parce que les autres personnes, ils aiment bien quand même. <rire>
0: Oui, il y avait quand même le médecin qui disait ouais. Gaël attention
1: un petit peu mais je sais pas moi c'est quoi un petit peu tu sais Ils <rire> ouais. dans l'excès
0: mais bah, en fait tu as respecté celle que tu étais avant tu es quand même euh, toujours sur la même ah, ligne oui Ah oui mais j'ai gardé
1: mes bases de fête et de et d'épicurienne et, pi... et, et tout ça je les ai gardées mais j'ai une autre vision de la vie en tout cas j'ai conscience de sa fragilité mmh. et et ça ça fait beaucoup
0: et c'est fou parce que je vais te dire, euh, moi j'ai du mal à me rendre compte que tu peux être différente de maintenant. Parce que là t'as tellement un état d'esprit euh, ouvert sur la vie, qui se rend compte que la vie est fragile. Je m'imagine pas la Gaëlle d'avant, c'est impossible pour ah, moi. Si,
1: je, je, moi avec le recul, j'avais si, si, pas du tout conscience de cette euh, fragilité là, les priorités n'étaient pas les mêmes du tout. Du tout, du tout. Euh, la façon de penser n'était pas la même. La façon de m'occuper de moi n'était pas la même. Euh, ce que j'inculquais à mes enfants n'était pas, pas la même chose. Euh... La
0: différence euh, entre l'éducation d'avant et l'éducation de maintenant
1: Alors, je ne veux pas choquer, attention, hein. hein. <rire> Surtout si le papa de mes enfants m'écoute. Euh, je, je pense qu'avant, j'étais vraiment ciblée sur l'école. Les enfants, il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon métier, pour gagner de l'argent et pour être heureux. Et là, maintenant, je pense que si mes filles m'annonçaient qu'elles prennent un sac à dos et qu'elles se barrent faire le tour du monde, je serais la plus heureuse, quoi, tu vois. J'ai envie de leur dire... Euh, c'est bien de bien travailler à l'école, c'est important, effectivement. Mais alors, c'est plus du tout une priorité pour moi, quoi. Mmh. Soyez heureuse, faites ce que vous voulez faire comme métier. Euh, oh, et le reste, euh, pff, on s'en fout, quoi. Si le papa de mes enfants m'écoute, il va pas être content. Hein.
0: <rire> on pourra couper à tout moment tout ce que tu veux.
1: <rire> non, non, non. non. <rire>
0: Et euh, ouais, bah c'est ce que ça m'a fait quand je suis rentrée d'Australie euh, ce qui m'a énormément choquée c'était le côté matériel mmh. j'avais vécu dans mon coffre de voiture c'était une Ford Falcon Wagon et j'avais tout j'avais tout, pourtant j'avais pas d'eau pas d'électricité, tous les jours j'étais propre je mangeais comme il fallait alors que j'avais pas non plus beaucoup d'argent parce que quand tu baroudes t'es pas millionnaire mmh. et quand je suis revenue euh, je savais que les gens se rendaient pas compte que par exemple pour prendre sa douche on allume la lumière ouais euh, moi vraiment c'est un geste qui m'a surprise euh, parce qu'en plus à l'époque euh, il y a une fois où je devais euh, mettre la lumière sur une migale parce que sinon je savais pas où elle allait pendant que l'autre personne <rire> se douchait l'horreur <rire> voilà les douches que je, que je passais c'était euh... et pourtant tout, tout se déroulait très bien hein. mais comme moi je suis un petit peu tête en l'air des fois j'illuminais pas la migale et là c'était la panique pour les autres mais bon c'est <rire> C'était plus mon problème. Et en plus, à un moment, je suis revenue sur la migale, elle n'était plus là. Donc là, j'ai cru qu'on allait me nos <rire> et, euh, et quand je suis revenue, bah, je suis retournée chez ma mère. Et j'ai fait... Et j'ai regardé la salle de bain. Elle était immense. Il y avait des produits partout. Des serviettes, pour, une pour les cheveux, une pour le corps. Non, mais y a deux serviettes, quoi Ouais, un choc. Ça, et, et je me suis sentie tellement mal, tellement pas à ma place, alors que c'est tout ce que j'avais connu avant. Donc c'est très dur de dire, j'ai vécu 20 ans avec une personne, donc moi-même, que j'aimais bien, hein, j'aimais bien le matériel, j'aimais bien tout ce que je vivais. Et là, en un an de temps, comment expliquer aux gens que j'ai autant changé que j'ai plus besoin d'autant de... de confort pour que ça me fasse plaisir. Ça me fait toujours plaisir dans le sens où je refuse pas forcément. On est humain, tu me proposes une douche chaude et deux serviettes, oui je suis super contente. Mmh. Mais euh, je vais pas courir euh, après ça. Et à 21 ans comprendre ça, finalement c'est génial et c'est un petit peu dur parce que tu peux pas le dire à tes amis euh, moi quand je suis revenue en plus je sais, je sais plus ce qu'il y avait il y avait des expressions de dingue il y avait OKLM KLM qui était apparu <rire> je me dis mais qu'est-ce qu'ils font les gens c'est quoi ça au KLM et il y avait des émissions euh, je sais plus c'était peut-être les anges ou, euh, et on me parlait d'anges et, et d'émissions comme ça je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé quoi moi je regardais les baleines le matin sauter au loin et je reviens au KLM mais wow <rire> un, peu, un peu voilà tu, tu traverses euh, n'importe quel tunnel. Donc moi, c'était l'Australie. Toi, c'était la maladie. Et tu reviens et tu dis les gars, j'ai vécu des trucs. J'aimerais bien vous les expliquer. Mais là, apparemment, as l'air à fond dans ton émission de 18h. Je le ferai peut-être après. Du coup, je... tu sais plus quand est-ce que tu peux ouais. parler
1: aux gens. Et tu peux pas, en fait. Tu peux pas trop... Euh... Je crois qu'il faut les laisser continuer leur petit bout de chemin à eux, parce que tant qu'ils qu n'auront pas eu le choc traumatique que toi tu as pu avoir, euh, en tout cas la, 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 la force d'être assez lucide pour l'avoir, euh, tu ne pourras pas les faire changer. Et puis ce n'est pas le but. C pas le non, but. C ça, c ça, le but c'est de pouvoir oui. continuer à parler avec eux sans qu'il y ait de tension, euh, qu'ils puissent comprendre ton point de vue et puis que toi tu comprennes le leur. Et puis voilà, et puis peut-être qu'un jour ah, bah, ils auront aussi une fulgurance. Euh,
0: et puis on n'est personne pour leur ramener quoi que ce soit. Ah non,
1: ah, surtout on n'est personne. Hein.
0: Et euh, à 21 ans je ne
1: l'avais pas compris. Moi je voulais ramener ma science, tu vois.
0: Je voulais leur dire non mais il faut voyager. Oui faut mais à 21
1: ans ça... on veut changer le monde. Est oui, c'est beau aussi. Ouais. Ah oui, ouais, mais ouais. ça c'est magnifique. Ça. On, on le perd en vieillissant un peu ce truc. Mais...
0: Mais moi je veux toujours changer le monde mais avec les autres maintenant. Ouais. Et puis, je ne veux plus le faire avec euh, moi toute seule, mon petit bouclier et, et mon arme. Là c'est juste... Euh, euh, je veux même pas le changer le monde, je veux juste montrer qu'il y a d'autres mondes. Ouais. Et euh, c'est ce qu'on fait avec Eva, avec les podcasts. Et, euh, ton monde est génial, mais viens, viens écouter ouais. euh, cette personne-là. Elle a peut-être un truc à te dire. Et comme tu dis, des fois, les rencontres, c'est une phrase. Moi, il y, y a des phrases qui ont changé ma vie hein, et les gens, je les ai plus jamais reçus après. Et, euh, et c'est super beau parce que tu es un peu un phénix. Tu as eu plusieurs vies et euh, c'est comme si, tu sais, il y a toujours des gens qui sont euh, vachement dans le surnaturel et ils veulent savoir ce qu'ils ont vécu avant. Et toi, tu as la chance de savoir ce que tu as vécu avant. Ouais. <rire> Parce que tu as eu plusieurs vies dans ta vie et tu peux raconter.
1: Ouais, et mais je me dis, là, tu vois, j'ai 39 ans. Alors, j'ai que 39 ans. Et euh, là, je suis juste à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, avec les gens que j'ai choisis. En fait, ça, un, je crois que c'est le plus grand bonheur du monde, de te dire que euh, tu es là où tu dois être. Et ça, c'est incroyable. Ça m'est jamais arrivé avant. Ah J'avais ouais. jamais eu cette certitude de me dire... Euh, euh, je suis là où je dois être. Et là, là maintenant, j'en ai la certitude.
0: C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable parce que les, les moments où j'ai ces fulgurants, ce pas des moments de dingue, hein. mais c'est souvent... Je, je me souviens surtout d'un moment. J'étais à ma fenêtre, elle était ouverte et j'avais un thé à la main. Et je me suis dit, mais là, mais ça ne peut pas être différent. Et je me suis dit, wow, le sentiment que tu as, c'est comme mmh. si tu étais vraiment enraciné et solide et que rien ne pouvait euh, déplacer ça et que... Que si quelqu'un venait te voir et te disait non mais euh, c'est pas réel ce que tu vis ou bref te faisait changer d'avis tu dirais non ouais. bah, moi c'est ce que je pense. Ce mais c'est le, le genre de moment
1: où es connecté avec ton environnement en fait. Tu sais tout ce qui se passe, tu sais qu'évidemment tout ce qui joue autour de toi, tout ce que ça représente mais juste toi tu as les pieds ancrés au sol et ça personne peut te l'enlever ça. Personne peut demander. Parce qu'on m'a dit hein, souvent euh, euh, que j'étais naïve, mais que ça reviendrait, ma façon de voir la vie un petit peu plus noire qu'avant, euh, que tout ça c'était sous le joug de la maladie. Tout ça on me l'a sorti. Hein. Euh, alors je, je, je leur dis probablement, probablement, mais en tout cas je vais tout faire pour que non, ça ne revienne pas. Je vais tout faire pour ne pas vous ressembler. Voilà, <rire> cordialement. Baiser <rire>
0: Mais c'est fou, enfin, je suis désolée de comparer ta maladie à l'Australie, parce que forcément c'est pas du tout la même chose, mais j'ai tellement ressenti ce que t'as ressenti, parce que moi on m'a dit quand je suis revenue, redescends ton nuage. Mais l'Australie c'est sur Terre, hein. bah, peut-être que les gens ne le savent pas, oui. Pe peut-être que aussi c'est un problème géographique finalement. <rire> mais donc euh, je le dis, l'Australie c'est bien sur Terre, c'est juste que c'est de l'autre côté. Et on m'a dit non mais euh, tu vas voir, tu vas revenir, euh, ça sera dur comme tout le monde. <rire> c'est déjà dur, hein. Ouais, <rire> ne venez pas me... Me, me rabaisser dans ce que je pense euh, en fait j'ai l'impression que quand tu traverses quelque chose tu peux, pas, tu peux pas le dire, je trouve que c'est ça le plus, le plus dur.
1: La façon dont tu perçois les choses, elle est, ouais, elle est difficile à dire, en tout cas maintenant pour l'après. Euh, parce que moi j'ai tendance à dire, alors, je, je, je parle avec du coup, beaucoup de filles hein, sur les réseaux, euh, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Maintenant je, te, je, je parle avec des filles qui, qui sont dans le même cas que moi, qui ont vécu la même chose. Et euh, moi j'ai toujours tendance à dire que euh, maintenant le cancer c'est un compagnon de route, euh, qu'il a fait aussi ce que je suis, mais que moi il m'a rien enlevé. Donc j'ai pas de colère vis-à-vis -vis de ça. Enfin en tout cas j'en ai non j'en ai pas. Je je, voilà, je sais qu'il sera toujours à côté de moi parce que ben, je vais être en traitement pendant 5 ans et puis qu'après tu as toujours cette notion de récidive. Il fera partie de moi pour toujours donc voilà. Mais il va m'accompagner c'est pas un ennemi en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de, de dames avec qui j'en parle qui le prennent super mal quand je dis ça euh, parce qu'elles elles disent mais comment tu peux considérer le cancer euh, euh, comme quelqu'un de gentil et tout mais c'est pas que je le considère comme quelqu'un de gentil c'est qu'il fait partie de moi et puis il m'a apporté finalement plein de choses quoi enfin moi il m'a rien enlevé il m'a rien enlevé. Donc, euh, donc je n'ai pas à le détester. Il est là, bon bah c'est tout, on va en faire quelque chose. Et puis... Mais je sais qu'il y a beaucoup de dames qui ont du mal avec ça qui du... et qui se disent, mais comment tu peux... Euh... Qui
0: t'en veulent presque. Ouais, euh, de parler de euh, la maladie ouais.
1: avec autant de... Voilà de légèreté, alors que, alors que, mais non, je sais à quel point c'est dur pour ces dames-là, évidemment que je le sais, mais euh, moi, j'ai pas envie d'en parler autrement, c'est tout, c'est mon combat à moi, c'est comme euh, avec Fabien, euh, mon meilleur ami à mes côtés, euh, <rire> on, on, on dit souvent, euh, le, 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 le symbole de mon combat, c'était le fuck. Mmh. J'étais très active sur Instagram et ça m'a fait un bien fou d'ailleurs, les réseaux sociaux, parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Ça te porte aussi, ça. Et, euh, et moi, mon symbole du combat, c'était le fuck. J'en faisais euh, à n'en plus finir, hein, tu vois. Mais moi, ça me faisait du bien, et puis c'était moi, voilà, ça a toujours été moi, quoi. Et il euh, et y, y, a, y a souvent des gens qui me disaient, oh, quand même, le fuck, euh, doucement, pas trop, c'est un peu vulgaire et tout. Mais ben, en fait, ça dépend ce que tu mets derrière. Hein. C'est vulgaire oui. pour toi, culturellement, si tu veux. Moi, ça veut juste dire qu'en fait, je l'emmerde, <rire> que j'en ai rien à foutre et qui ouais. va rien m'enlever. Ouais. Et ça, ça, je le maintiendrai jusqu'au bout en fait tu vois
0: mais euh, c'est ce qu'on disait euh, en off aussi euh, tu rappelles pour poser sain nu ouais. poser sain nu pour poser sain nu ça n'a aucun intérêt voilà. mais si derrière il y a un projet mais j'ai l'impression que tout dans la vie est comme ça mmh. si tu fais les choses choc euh, et que derrière il y a un projet ça devient tout de suite poétique mais oui finalement
1: mais quand tu mets du sens à les choses les gens ils entendent le sens et ils voient le sens Bien et sûr. ils voient le message surtout effectivement quand tu fais les choses sans qu'il y ait de sens euh, tu te perds hein. Oui, et puis ça devient
0: vulgaire. C'est là où vulgaire. ça devient vulgaire. Ouais. Parce que là, si on descend tous dans la rue et qu'on fait des fax, ça va être
1: très vulgaire à voilà. ce moment. Voilà, ça dépend le
0: message que tu mets derrière. Et euh... là, euh... toi, tu ne changerais rien Tu ne changerais rien de tout ce qui t'est arrivé euh,
1: Bah Là, comme ça, j'ai envie de te dire euh... non, parce que là, je suis bien... Euh, je pense que le, le plus gros regret quand même que j'aurais c'est euh, euh, par rapport à mon compagnon je pense que ça a été vraiment très dur pour lui euh, je, et ça on n'en parle pas assez hein. euh, on parle pas assez des gens, de, de l'entourage euh, voilà. c'est vraiment par rapport à mon compagnon et mes enfants Alors mes enfants j'ai essayé de, de les préserver au maximum euh, de ne pas leur montrer hein, les jours off les jours malades je ne je, voilà, montrais pas euh, j'ai essayé de les préserver beaucoup je pense qu'on a réussi, il euh, y aura quand même des séquelles évidemment, hein. quand ta maman tombe malade pendant, pendant l'adolescence évidemment il y a des séquelles, euh, mais euh, ouais, peut-être la place de mon compagnon je, je, je l'appréhenderai autrement. Je, je l'appréhenderai autrement, alors c'est pas un regret parce que voilà les choses sont telles qu'elles sont, mais en tout cas euh, euh, je, 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 je penserai peut-être les choses autrement. Ouais. Toi pour lui, ouais, toi ouais. envers lui, Pe plus le protéger euh, non peut-être plus communiquer plus communiquer je pense que euh, là pour être tout à fait honnête euh, tout ça a eu raison de mon couple euh, mais parce que je pense que lui il était profondément malheureux et je pense que voilà on a perdu du coup la communication et puis moi je me suis enfermée dans ma, dans, de, dans ma maladie et dans mon combat et j'ai pas vu à quel point euh, il pouvait aussi euh, s'inquiéter tu vois donc peut-être que ça serait le, le, le truc que je, je, je travaillerais peut-être un petit peu plus mais non, sans regret non plus, parce que ce qui devait arriver est arrivé. Et puis voilà, c'est, ça fait partie du parcours, je pense. C'est que ça devait être comme ça, et voilà.
0: Et donc là, tu as 39 ans. Ouais. C'est ça, ouais. ok. Et ton
1: parcours de vie, sinon euh, bah écoute, des plus banales, hein <rire> <rire> euh, Des plus banales, j'ai fait quelques années de fac, euh, licence de lettres modernes, je voulais être prof. Et puis, j'ai commencé un petit peu à enseigner. Et là, je me suis dit, non, non, vraiment, si je, si je suis proche, je vais finir en prison. Je vais tuer soit un enfant, soit un parent. Donc, non, c'est pas... Non, non, pour mon avis, c'est pas décision, terrible. du ouais. coup. <rire> du, coup euh, du coup, non, pas prof. Euh, et puis, voilà, euh, bah, tout à fait banal. Hein. Je suis mandataire judiciaire dans la vie, je suis dans le social. Euh, je m'occupe des gens, voilà, ça, ça me passionne, par, pour le coup, par contre, euh, m'occuper des autres. Et euh, hmm. je suis passionnée par l'écriture et le théâtre, la lecture... Et, euh... et voilà, euh, rien de rien, rien de fou, c'est moi quoi. C'est déjà, déjà pas mal. Vie
0: ouais. euh, tranquille. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes qui se battent là en ce moment, qui t'en veulent peut-être parce que euh, tu dis que c'est un compagnon de route Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire euh, bah, pour qu'elles aient peut-être moins cette rage négative et plus cette rage positive Moi, je peux rien dire sur ça, mais. Euh...
1: Bah, que le temps passe et que le temps, il fait son œuvre de toute façon. Et euh, ce qui peut nous paraître euh, insoluble et, et euh, noir et ténébreux maintenant, forcément, dans six mois, ça sera différent. Forcément. Euh, et voilà, le temps fera son œuvre. Donc oui, c'est douloureux maintenant, mais cette douleur, voilà, il faut essayer de la transformer. Et puis de se dire qu'on bah, a le droit de sombrer, hein. on a le droit, on a le droit mmh. de pleurer, on a le droit de détester la, la terre entière, de taper dans les murs, de... Euh... On a le droit, mais on, on voilà, elles se relèveront, on se, on se relèvera... Je, je, c'est horrible ce que je vais dire, j'allais dire, on se relèvera toutes. Non, malheureusement, il y en a qui ne oh se relève pas. On va pas finir sur ça. Oh, on va pas finir sur non, ça, c'est pas fou quand même, on va, non, trouver, on va trouver autre chose. chose. <rire> <rire> mais euh, non, mais on se relève de tout, voilà, il, on se relève de tout. Et même si ça paraît ténébreux là maintenant, non, ça. Il, le, le temps fera les choses. Allez Victorine, trouve votre Voilà, <rire> Maintenant, c'est à toi de prouver tes <rire> compétences au micro. <rire> ah ben ça fait, partie du, ça fait partie du combat aussi, malheureusement. Hein. Enfin, mais bien c sûr, c'est pas un tabou.
0: Hein. C euh, mais c'est
1: vrai. Ça tue encore. Hein. Ça tue encore. Pas... Mais
0: c'est pour ça que tu fais partie du centre ressources, que tu as défilé il n'y a pas longtemps euh, avec. Voilà, on a vu que tu étais entourée. Euh, c'est euh, Emeline, Emeline, c'est ouais. ça, la créatrice de robe de mariée ouais, sur Charleville. Et. Euh, elle a créé une robe grâce au tissu euh, qu'on a déposé au Verboc et au Banana. Oui, c'est ça. C'est ça, Donc que juste les gens une, ont déposé. Ouais. Une robe recyclée, ouais. on va dire Exactement, ça comme ça. Une robe écolo. Une robe écolo, Solidaires.
1: mais en très peu de temps, d'après ce que j'ai compris. Euh, en... je, je crois qu'elle a eu même pas une semaine pour la faire. Costaud. Ouais. Costaud, ok. Ouais, ouais. Et euh, oui, et là, on a pu
0: voir justement euh, tout, tout cet amour, toutes ces femmes qui, qui te portaient, qui se portaient entre elles. Mmh. C'était euh, assez hallucinant. Ce que je trouve juste euh, dommage, c'est qu'il faille toujours des, des choses horribles mmh. pour que les gens se soutiennent.
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Et, euh, et je ne je sais, sais pas comment on pourrait faire, ou même je trouve que c'est dommage de se rassembler que quand il y a un anniversaire ou un mariage mmh. ou un décès, parce que ça ne fait que trois occasions, mmh. ça ne fait pas beaucoup quand même. Donc soit on attend que tu meurs, soit on attend que tu fêtes un
1: anniversaire de plus, c'est super Et ça les enfants te le disent beaucoup, moi mes filles ont tendance à dire euh, c'est dommage on fait que des repas de famille quand, y a, bah voilà, quand y a, il arrive des choses graves. Ou quand... Les enfants ça ils le voient ça, qu'effectivement okay. nous les adultes on ne se regroupe pas assez pour fou. des choses gays. Oui, 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 mais
0: moi je le, je le vois même en ce moment euh, avec mes amies, bon, elles, elles, elles viennent d'être maman donc euh, c'est un peu dur de rassembler tout le monde, mais j'ai déjà pensé, oh là c'est horrible ce que je vais dire, mais j'ai déjà pensé à dire... Euh, venez vite c'est urgent et que quand elles arrivent il y a des ballons partout <rire> et je dis bah non en fait j'avais juste envie de faire la fête non, mais il voilà, ouais, y a ouais. que comme ça que ça marcherait je sais ouais, ouais. si je veux réunir 5 euh, ben, ou 6 de mes meilleurs amis va falloir que je trouve un truc grave <rire> et bon après elles vont me faire la gueule hein, je pense parce que quand elles vont arriver qu'elles vont voir qu'il y a des gâteaux et des chips et des lasagnes <rire> et des ballons <rire> mais, euh, et du champagne mais ouais j'ai déjà pensé parce que c'est une pub aussi où il y a un papy sa famille vient plus le voir et euh, il annonce sa mort et du coup bah, ils viennent tous et il avait préparé une grande tablée et, et la pub, elle est, je crois que j'avais eu les larmes aux yeux parce qu'il n'y bah, a que comme ça que les ouais. gens se rassemblent et euh, c'est dommage parce que pourquoi on ne se rassemblerait pas euh, comme ça, juste par amour juste par amour de la vie en fait, sans qu'il
1: qu y ait autre chose derrière
0: et c'est pas naïf de dire ça c est, c est, en tout cas, j'ai l'impression que pour toi et pour moi et pour tant d'autres personnes c'est ça la vie, c'est aimer sans sens pour le coup oui. Qu'il n'y ait pas de sens à l'amour surtout. qui n'y pas d'attente non plus. Oui, pas d'attente et donner aucun sens à l'amour. Ça, c'est euh, la plus belle chose qu'on puisse faire. Alors, le, va le meilleur ami essaye de communiquer. Vas-y, tu peux dire une phrase. Si Depuis cinq jours, on
1: ne que ça, en fait. C'est vrai. On se voit tous les jours, on en fait. Là, tous les jours, c'est raison. Tu sais quoi J'étais en train de me dire, ça fait une heure que je l'ai pas entendu. Je pense qu'il en peut plus. Ça lui <rire> arrive jamais. Ça lui arrive jamais de ne pas parler pendant... Pend... Non, mais vraiment, bébé, ou quoi c'est vrai, regarde, il est rouge, tellement il a besoin vrai de parler. C'est est rouge il, veut, il va exploser de paroles, de, de Il, paroles, re, il de retient mots. tous ses mots. Il retient. On va, on va
0: sortir dans pas longtemps. <rire> Vous allez peut-être l'entendre hurler. On va laisser les micros C'est incroyable
1: c'est vrai qu il... Ah, on on sent qu'il bouillonne. Bah, il en peut plus, il en peut mm -hmm. plus. Il faut qu'il parle, là. il a envie de dire des choses, mais il ne peut pas. C'est chiant hein, quand c'est plutôt toi qui est au centre, bébé. Hein. Ah, ouais, je sais. Peut-être <rire> qu'on ferait un podcast avec toi plus tard. Ah bah là, prévoit 4 heures. Hein. <rire> voilà, le mec euh, égocentré. Ah, les fucks, vous ne les voyez pas, mais il y a des fucks dans la salle.
0: Il y avait un projet derrière, non, je crois que c'était gratuit. Euh, non, ça,
1: c'était gratuit. Ouais, gratuit. Pour le coup, il n'y a pas de sens,
0: vraiment. Par le
1: chier.
0: Bon ben, Est-ce que, si je résume, euh, pour toi, la vie, c'est euh, se laisser sombrer quand il faut et puis, euh, comment je pourrais dire, c'est euh, se laisser le droit de sombrer et se laisser le droit d'aimer
1: C'est bien résumé. Ouais. Oh, et, des de, sans... et de s'aimer aussi, parce que pas c'est pas forcément parce que tu t'aimes que tu es euh, un but toi-même et égocentré. Et ça, je crois que que cette société-là a tendance aussi à l'exacerber, euh, enfin en tout cas à exacerber le contraire, euh, tu peux très bien t'aimer sans avoir une confiance en toi folle, moi je n'ai absolument pas confiance en moi mais j'apprends à m'aimer et c'est très important
0: mais j'ai remarqué aussi que les gens qui s'aimaient, euh, souvent étaient les gens les plus respectueux euh, les plus humbles et euh, les plus vrais mmh. parce que quand tu t'aimes tu ne mens pas, parce que quand il y a une situation qui va te déranger, tu vas simplement partir tu vas mmh. pas faire d'esclandre et quand il y a une situation que tu vas vraiment aimer, tu vas rester et euh, ces gens-là, ouais, les gens qui s'aiment, comme tu dis, pas dans l'extrême, euh, ce sont les, les plus aptes à aimer les autres par Et la suite.
1: C'est ce que j'allais te dire. Voilà, si tu veux vraiment aimer, aimer les autres de façon sincère, il faut pouvoir déjà t'aimer toi. Bien
0: sûr. Euh, Est-ce que tu aimerais nous partager ce que tu veux Un institut, un plat, une phrase, un livre, une pensée Ce que tu veux. Tu me prends au dépourvu euh... Une bière. <rire> Nous recommander une bière.
1: Ah bah si tu veux tiens. Euh, allez, voilà. Veux bien. Si tu veux, une bière. Allez. Mais laquelle Et euh... eh ben j'aime bien en ce moment l'IPA euh... du verboc On va on va dire le nom quand même Fabien du verboc C'est important, hein <rire> Parce qu'on y est quand même beaucoup. Et euh... ouais j'aime bien l'IPA du verboc la cuvée d'Arthur qui serait très bonne. Ah bah merci pour cette recommandation. Bah écoute, voilà, tu vois, je me résume encore à l'alcool, comme quoi les gens ne changent pas.
0: Hein. <rire> oh bah, on a quand même fait une petite heure qui n'était pas sur l'alcool, hein. c'est juste la conclusion. Mais il fallait ouais, bien oui.
1: finir sur une ouais, touche... Euh... On finit sur une touche festive, et voilà, ça, ça me ressemble. Euh,
0: je te laisse le micro pour finir comme tu le souhaites. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci pour ce rendez-vous qu'on n'avait pas prévu. Merci à toi, Fabien, de t'être contenu autant. <rire> merci, merci, merci. <rire> merci, Eva, et je te laisse le micro, Gaëte.
1: Euh, merci à toi, merci à toi Eva, merci beaucoup. Et euh... ouais, surtout n'oubliez pas que même quand vous êtes au fond, au fond, au fond, bas laissez sombrer, laissez-vous sombrer, pleurer, claquer dans les portes, faites ce que vous voulez, mais il euh, y aura des beaux jours, parce que c'est ça la vie aussi, c'est que des beaux jours.
0: Eh bien, merci beaucoup. Hey, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous donner vos retours. Vous pouvez également suivre nos aventures sur Instagram et Facebook. Et si jamais, vous aussi, vous voulez venir au micro de Capture Podcast pour donner votre avis sur la vie ou tout simplement pour échanger, n'hésitez pas à nous contacter en message privé ou par mail. En attendant, prenez vraiment, vraiment, vraiment bien soin de vous et énormément des gens que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao